0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geo-Gedöns. Ich bin mir jetzt ein wenig unsicher, welche Folgennummer das ist. Wir bewegen uns im Zahlenraum zwischen 10 und 20. Es könnte eine 15 sein oder eine 16 oder eine 14, sowas in der Drehe. Ja, lange nichts gehört voneinander. Das hat einen Grund, einen freudigen, denn ich bin zum, beziehungsweise meine Frau und ich, wir sind zum zweiten Mal Eltern geworden, nämlich Mitte letzten Monats. Wir haben einen kleinen Sohn bekommen, der, naja, in der Natur der Sache liegt, dass äh, so ein kleiner Säugling, der braucht ziemlich viel Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit, so Krams halt. Und ja, da kommt man zu Recht wenig, hat viel zu tun. Und solche Sachen wie Podcasten fallen da natürlich hinten runter. Nichtsdestotrotz bin ich nicht untätig, beziehungsweise sind wir nicht untätig. Es sind schon weitere Geogedönsfolgen in Planung. Wir haben uns zwei Themen noch ausgesucht. Ein Thema ist relativ... Recherche intensiv, das hat einfach was damit zu tun, dass wir vorher ziemlich viele Sachen sichten müssen, bevor wir uns da aufs glatte Eis wagen, um Aussagen darüber zu treffen. Und die andere Geschichte habe ich schon vorab abgeklärt, habe schon eine Zusage bekommen, dass wir das machen können, musste aber eben auch auf Verweis äh, der neuen Vaterschaft erstmal sagen, ich möchte es gerne machen. Schön, dass du dafür bereit bist, aber es dauert noch ein bisschen, da irgendwie einen Takt reinzubringen. Ich bin jetzt mit meiner Frau ins Gespräch gekommen und wir haben uns darauf verständigt, wie in Zukunft so ein bisschen das Podcast aufnehmen ablaufen kann. Ja, in der Theorie haben wir uns was überlegt, in der Praxis muss es sich noch erweisen. Wir werden sehen, ob und wie das klappt. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. So, trotzdem möchte ich natürlich, ich befinde mich gerade wieder mal auf dem Arbeitsweg. Es ist sehr früh am Morgen. Ich habe heute Frühdienst, das heißt, ich schließe auf. Und jetzt stand ich vor der Frage, hm, was habe ich denn zu erzählen? Also es wird diesmal wieder kein Podcast sein, der sich thematisch an einem Thema fest langhangelt, sondern es gibt so ein paar Sachen, die ich besprechen wollte. Ich habe mir ein Novum, einen Notizzettel gemacht. Ich habe mir einen Zettel und einen Stift genommen und habe auf diesen Zettel ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, über die Sachen möchte ich gerne was sagen. Die Chronologie des Ganzen gefällt mir noch nicht so sehr. Da muss ich einfach mal gucken und einfach mal oben anfangen. Ja, ein neues georeferenziertes Spiel ist am Firmament entstanden oder erschienen. Pokémon Go. Es polarisiert ja doch sehr. Es gibt viele, die sagen, das ist der neue heiße Scheiß, das ist doch toll. Es gibt viele, die sagen, lass mich mit dem Mist in Ruhe. Ich gehe jetzt so eine Art diplomatischen Mittelweg und sage, es gibt so viele Informationsquellen, Blogs, Podcasts und ähnliches. Heute Abend soll der neue Podcast t podcast erscheinen. Da wollen sie wohl auch so eine Art Live-Test oder sowas machen. In der Cash-Frequenz hatten sie es schon gemacht. Das Geo-Gedöns, jedenfalls diese Folge, wird ich hätte jetzt gerne gesagt 100% Pokémon-Go-frei sein. Leider nicht, weil ich das ja schon zweimal jetzt gesagt habe, das Wort. Er wird zu 98,5% Pokémon-Go-frei sein. 98,0%. So, nächste Thema... Moment, ich muss mal eben mich einordnen. Ja, ich stehe ein bisschen im Dilemma oder ich, ich bin befinde mich in einem Dilemma. Nicht überraschend, weil, dass man in dieses Dilemma kommen kann, ist eigentlich schon länger bekannt. Beziehungsweise bin ich wahrscheinlich auch nicht der Erste, der sich darin befindet. Folgendes, ich konnte gestern ein wenig cashen gehen und habe ein paar Dosen gemacht. Ich überlege gerade, inwieweit ich wirklich auf die Dosen eingehe, ob das irgendwie von Relevanz ist. Eigentlich nicht. Also ich habe ein paar Dosen gemacht. Es ist so eine Art Reihe, die soll so ein bisschen Dörfer oder sowas zeigen. Und der, der oder beziehungsweise die, das ist glaube ich ein Team, was diese Dosen legt, haben so ziemlich versucht, immer in die Stadt oder in die Dorfmitte, wo es so Wegweiser, Hinweise, also... Informationstafeln gibt, da halt was zu befestigen. Es war mal wohl ein Multi, jetzt sind es mehrere Tradis. Von dem bin ich gestern einige abgefahren. Und gleich der erste, zu dem ich kam, der hat mich ein wenig überrascht, beziehungsweise überrascht. Es war eine Filmlose und der Deckel der Filmlose wurde mit Hilfe einer Unterlegscheibe und einer ziemlich langen, großen, dicken Schraube wurde bargerecht in einen Baum geschraubt oder an einen Baum geschraubt, sodass man im Prinzip den Deckel gar nicht mehr abnehmen kann, sondern nur die Dose, die, die Filmdose als solches halt aufsteckt oder abziehen kann. Das Ganze hat mich so ein bisschen in ein Dilemma gebracht. Vielleicht muss ich doch ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja schon seit langem diese Diskussion, beziehungsweise seit langem, es gibt ja diese Diskussion Schraube im Baum, ja oder nein? Da gibt es Leute, die sagen, oh, Schraube im Baum geht gar nicht, weil der Baum geht kaputt. Denke ich nicht. Also für mich ist so mehr oder weniger der Knackpunkt. Also ich glaube, wer das... Ich, ich gönne den Leuten, die diese Meinung haben, ihre Meinung. Ich werde da nicht versuchen, aktiv jemanden zu überzeugen, da Gegenteiliges anzunehmen. Ich denke, wer das annimmt, der ist bestimmt auch so ein bisschen auf dem homöopathie -Trip oder ähnliches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine kleine Schraube so großartigen Schaden am Baum vollbringt, dass der Baum wirklich daran eingehen sollte oder ähnliches. Wenn ich mir einen Splitter in, 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 in die Hand jage, tut mir das sicherlich weh und ich werde auch bluten und vielleicht kriege ich auch eine Entzündung, aber in aller Regel werde ich das dabei daran nicht zugrunde gehen. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es bei dem Baum ähnlich ist. Wohingegen anders, ich, wo, wo, was ich hingegen anders sehe und weshalb ich kein, überhaupt kein Freund von solchen Sachen bin, ist dann wirklich die Sachbeschädigung. Also dass man, dass dieser Baum halt irgendjemandem gehört und in aller Regel davon auszugehen, dass derjenige nicht gefragt wird, bzw. darüber informiert wird, dass man das halt äh, vorhat oder dass man das tut. Ähm ja, es geht mir da auch weniger jetzt äh, eine Diskussion zu entfachen um den Wert des Baumes, den man da eventuell mildert oder wenn der nachher ins Sägewerk kommt, dass äh, der zersägt wird und die Schraube eventuell durch die Sägeblätter irgendwelche Mitarbeiter verletzt oder tötet oder was man da so alles schon für Sachen, für Spekulationen gelesen hat. Ich sage mal, Sägewerke haben Metalldetektoren davor. In der Regel sollten die, wenn irgendwelche Metall- oder Fremdkörper in den Bäumen drin sind, das schon vorher mitkriegen. Ja, äh, mir geht es so ein bisschen darum, einfach um die Sachbeschädigung. Ich sag mal, wenn der Hausbesitzer, eben, oder wenn jemand ein Haus besitzt und da kommt jemand vorbei und, und schmiert mit mit, oder, oder sprayt mit einer Lakto mit, mit Klarlack, irgendwelchen Kram da drauf, dann ist es sicherlich nichts, was jetzt das Haus zum Einsturz bringt oder was jetzt das, das, den, den Wert des Hauses hochdramatisch äh, ins Bodenlose fallen lässt. Aber es ist einfach sehr unangenehm. Und vielleicht sollte man, kann man das so ein bisschen als Vergleichsobjekt für sowas nehmen. Also das ist einfach, es ist eine Sachbeschädigung, was man macht. Also sowohl das Gespräch als auch äh, die Schraube im Baum. Und es gibt durchaus Alternativen. Und die Alternativen, sicherlich muss man da eventuell mal den Kopf ein bisschen anstrengen. Und das, mit der Schraube ist es nun mal leichter, Schraube oder Nagel. Und sicherlich gibt es Forstbehörden oder ähnliches oder, oder äh, Wanderwegausweiser, die das ähnlich praktizieren und halt Schraube, Nägel in Bäume jagen. Ähm, aber nur weil es ein anderer falsch macht, ist es noch lange keine Recht, in meinen Augen noch lange keine Rechtfertigung für das eigene Ton, es auch selbst falsch zu machen. Ja, mein Dilemma ist nun folgendes. Ich habe die Dose gefunden. Ich habe mich auch ins Logbuch eingetragen. Die Frage ist halt nur, was mache ich? Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass, egal ob der Ton die Musik macht oder nicht, äh, jedwede Kritik an dieser Dose, beziehungsweise an der Befestigungsart dieser Dose, weil die Dose an sich kritisiere ich gar nicht, mir geht es einfach nur die Befestigungsart, sehr schlecht ankommen wird oder, oder Fragezeichen aufwerfen wird, äh, inwieweit es berechtigt ist, warum man das tut und dass alles doch viel zu übertrieben wäre und so weiter und so fort. Ja, und so richtig habe ich mir noch keine Meinung dazu gebildet, ob ich das, ob und wie ich jetzt damit umgehe. Also selbst beziehungsweise ich kann ja mal die Optionen auf 10 äh, ignorieren ein M-Lock, also Need Maintenance, also äh, der Owner sollte bitte mal an der Dose irgendwas warten man könnte in ein A-Lock schreiben, also die Dose sollte archiviert sein, weil sie nicht den Richtlinien entspricht wobei man ganz klar sagen muss, die entspricht so nicht den Richtlinien, weil in den Richtlinien steht drin keine Sachbeschädigung und das ist ganz klar eine Sachbeschädigung könnte den oder anschreiben oder beziehungsweise die ONR was auch so ein bisschen, man weiß halt nicht, was dann rauskommt. Ob die ONA da zugänglich sind oder es komplett ignorieren oder sagen, leck mich am Arsch, geh dich in Scheiße, was ich mit meinen Dosen mache. Dann suchst du doch nicht. Ich weiß es nicht, ich tendiere momentan dazu, wirklich den ONA mal eine Nachricht zu schreiben. Inwieweit, inwieweit und was ich die formuliere und was ich da reinschreibe, kann ich so noch nicht sagen. Muss ich gucken. Wir hatten letztens hatten wir ein kleines Event hier zu das Nixewehr Event. Da war so ein Themenschwerpunkt mit unter anderem halt so Befestigungsmöglichkeiten am Baum zu zeigen, alternative Befestigungsmöglichkeiten. Und ich sage jetzt mal nur als Stichwort, Kabelbinder wären wahrscheinlich eine gute Option, äh, diese Metallbänder, weiß gar nicht, wie die heißen, so eine Loch, Lochbänder, glaube ich, Metalllochbänder. Die werden eine Möglichkeit, da was zu machen. Oder was, was momentan bei mir recht hoch im Kurs ist, es ist so, ich sag jetzt mal Flaschenzugkonstruktion. Also man befestigt irgendwo ein Seil, also man legt über irgendwie einen höheren Ast ein Seil, hängt die Dose relativ hoch und das Seil lässt sich halt von unten mit Kabelbindern oder was auch immer und, und Schlüsselringen und kleinen Karabinerhaken kann man das Seil dann dementsprechend herablassen, dass man in die Dose rankommt. Das hat für mich so den ersten Vorteil, dass man eben wie gesagt, so richtig keine Sachbeschädigung oder keine Sachbeschädigung begeht. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass die Dose doch eben nicht so in Augenhöhe von, von eventuellem Muggel oder was auch immer hängt, sodass sie vielleicht doch ein bisschen mehr geschützt ist. Ja, das soll es erstmal dazu gewesen sein, war jetzt vielleicht so ein bisschen Psychohygiene, dass ich mir das Ganze von der Seele gequatscht habe, weil ich zum Anfang noch nicht wusste, was ich mache. Jetzt weiß ich erstmal, ich werde die ohne anschreiben und mal gucken, inwieweit was passiert, inwieweit ich da weiter berichten kann. Noch ein kleiner hm, Aufreger ist es, glaube ich, das falsche Wort, was mir aufgefallen ist. Wir haben demnächst nächsten Stammtisch wieder in Cottbus. Das ist diesmal der 11 wird von einem Kolpnusser-Cacher ausgerichtet, der sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, das Ganze auch so thematisch einzubinden. Er würde gern mit den Anwesenden über die Qualität von Geocaches reden oder die Entwicklung der Qualität von Geocaches, was ich ziemlich interessant finde. Also er hat auch schon so ein bisschen Arbeit sich gemacht, hat so einen kleinen Fragebogen erstellt, den, man, den wir im Vorfeld zur Verfügung gestellt haben. Also ich, ich hänge da so ein bisschen drin, ja, ich wurde von ihm angeschrieben und äh, nach dem Jubiläums-10. Stammtisch hatten, hatten wir übernommen, dass wir den 11. ausrichten, weil wir den, den ersten damals initiiert haben. Und er fragte halt oder hat schon vor Ewigkeiten gefragt, er würde gerne auch einen machen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, dann mach du den 11. kein Problem. Und eben durch die geocaching cottbusde seite hatten wir die Möglichkeit, diesen, diesen Fragebogen recht gut äh, anzubieten und dann haben wir das mit eingebunden. Deswegen hänge ich dann so ein bisschen mit drin. Äh, ja, er hat, hat diesen schönen Fragebogen sich erarbeitet. Und der soll so ein bisschen ja, als Möglichkeit bieten, sich im Vorfeld mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann wird er den wohl auf dem Event verteilen und möchte den auch gerne auswerten. Das ist so ja, wie in der Natur eines Fragebogens, beinhaltet dieser Fragebogen Fragen. Die sollen beantwortet werden. Und er möchte dann so eine Art Auswertung machen, Vielleicht, weiß ich nicht, also was, was er jetzt konkret wirklich damit äh, erreichen möchte, ob er sein, sich in seiner Meinung bestärkt sehen möchte oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Müssen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, äh, was, was mir nur auffällt bei diesem Event oder bei. bei generell bei Events, irgendwie ist momentan in meinen Augen so eine Art äh, Willetent-Faulheit eingetreten. Und ich muss mir da auch ganz ordentlich an die eigene Nase fassen. Das Event wird gepublished, taucht auf, man denkt sich, ja hey, da gehe ich hin. Aber irgendwie lässt man es dann dabei und ist dann doch eben relativ knapp oder eine Woche, ein paar Tage vorher dann erst dran, den Billetten zu setzen und dem ohne damit zu sagen, ja, hey, ich komme, so dass der eine halbwegs vernünftige Planung oder Vorplanung über die Bühne bringen kann. Und da weiß ich momentan nicht, wo das Problem liegt. Wie gesagt, ich muss mal in die eigene Nase fassen. Warum tue ich es selber nicht? Ja, momentan ist es eigentlich, glaube ich, so ein bisschen immer die Faulheit oder, oder die, die Vergesslichkeit. Also das Event kommt, ich sehe das, ich denke mir alles da, da will ich hin. Aber irgendwie der eine Klick und dann der, die, kurze, die kurze Note dazu schreiben, dass man halt da teilnehmen möchte. Da bleibt es dann irgendwie hängen. Hm. Vielleicht will ich da auch gar nicht so viel äh, tiefgründig versuchen zu erforschen. Vielleicht ist es mir einfach so eine Art Aufforderung oder Appell. Leute, seid freigiebiger mit euren Willett-Handlocks. Äh, schreibt die einfach vorher. Lasst euch nicht bis auf den letzten Drücker Drückerzeit die Owner werden es euch danken. Dann haben wir gestern ein LP gemacht. Ein LP in der Stadt, ein Tradi LP. Ich war ein wenig oder wir waren ein wenig überrascht. Diese Location kannten wir so noch nicht. Also, dass da irgendwo was vorhanden ist, wussten wir nicht, das war uns neu. Wir haben quasi einen neuen Ort kennengelernt. Ein wenig überrascht waren wir aber über diesen Tradi, also sicherlich muss man dem Tradi dankbar sein, dass es ihn gibt weil er einfach vorhanden ist und den Ort zeigt, den wir so höchstwahrscheinlich nicht entdeckt hätten. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schade. Es handelt sich dabei um so eine alte Fabrik, würde ich behaupten. Äh, Verwaltungsgebäude gab es, mehrstöckiges, mehrere Produktionshallen oder Gebäude, die halt irgendwie mit der Produktion zu tun hatten. Und da ist nur so eine kleine Filmdose einfach unter einer Anlieferungsrampe, gelegt worden und ein Stein davor und es ist so ein bisschen schade, weil aus dem Gelände hätte man wesentlich mehr machen können. Ich sag mal, die Schrottis sind auch noch nicht so groß durchgegangen, also es waren noch etliche Sachen da, die man hätte gut einbauen können, sei es alte Öfen, Kessel und alles so Krams. Da bin ich ein wenig überrascht und muss sagen, ich weiß es nicht. Der Oder hat bisher so ein paar Dosen gelegt, die so ein bisschen ich sag mal, lokalpolitisch kritisierend waren. Also, er hat so zwei, drei äh, Sachen bedost, wo die Lokalpolitik versagt hat. Und ich glaube, ich glaube, das, das will er halt zeigen oder, oder wollte er halt damit mit diesen Dosen zeigen. Deswegen bin ich jetzt so erstaunt, dass halt äh, diese Dose da einfach, diese kleine Tradi-Dose dann auftaucht. Ich hätte da einfach mehr erwartet. Ich behalte es mal unter Beobachtung. Ich, ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht nur dazu dienen sollte, sage ich mal, den, den Bekannten oder den, den etwas versierteren Lost-Place-Ownern in Cottbus die Location zu zeigen, dass der Tradi vielleicht früher oder mittelfristig verschwindet und die Location im Prinzip dadurch bekannt ist und vielleicht da dann was Schöneres entsteht. Da bin ich sehr hoffnungsfroh darüber. So, was habe ich denn noch auf meinem Zettel stehen? Ein Punkt habe ich noch. Problem ist allerdings, ich bin jetzt auf Arbeit angekommen. Also muss ich schauen, entweder äh, mache ich das heute auf dem Heimweg. Das ist nämlich auch ein Thema, wo ich ein bisschen länger zu reden kann. Ja, ich vermute, es wird heute eine Heimweg einen, einen Heimwegteil noch geben. Gut, dann mache ich jetzt hier erstmal einen scharfen Cut und wir hören uns später wieder. So, da bin ich wieder. Eine Sache war noch offen auf meinem, auf meinem Notizzettel. Ich versuche mal, das Thema halbwegs so zu erklären, wo ich denke, dass es das verständlich ist. Das wird sich darum... Also eigentlich ist es, glaube ich, nur interessant für Leute, die die Coiner oder, ja, die Geokoin-Sammler sind, beziehungsweise jene, die es werden wollen oder Interesse an bestimmten Coins haben. Für die dürfte das eine gewisse Relevanz haben. Es geht darum, herauszufinden, wer Besitzer beziehungsweise, ja, in wessen Besitz sich bestimmte Geocoins befinden. Konkretes Beispiel war bei mir, dass ich wusste, dass es eine Artist Edition einer Coin gibt, also eine relativ geringe Auflage dieser Coin. Und mich hat einfach interessiert, da ich wusste, in welcher Auflage diese, diese, Coin, diese Coins erschienen sind, wo die Dinge abgeblieben sind, beziehungsweise wer davon alles eine bekommen hat. Und da habe ich mich mal ein bisschen vor den Rechner gesetzt und habe mal ein bisschen was ausprobiert, beziehungsweise rumprobiert und ja bin auf was denke ich interessantes gestoßen wahrscheinlich ist es nicht so neu keine ahnung auf jeden fall aber gehört oder gelesen habe ich es noch nicht oder hatte ich habe ich noch nichts davon äh, groundspeak ist wenn man die wenn man eine coin entwirft oder eine coin äh, sich die tb codes anfordert ist groundspeak so lieb und nett und gibt diese tb Codes in Blöcken raus also wenn ich jetzt sage ich gebe jetzt Coin XY raus und möchte dafür gerne 20 TB Codes haben dann kriege ich die 20 TB-Codes nicht willkürlich irgendwo aus einem, unendlich nicht, aber aus einem recht großen Pool von möglichen TB-Codes rausgesucht, sondern ich kriege, 10, äh, ich kriege die 20 am Stück. Diese TB-Codes werden chronologisch abgehandelt bzw. alphabetisch abgehandelt. Und damit ist es mir möglich, wenn ich aus einer Reihe von Coins äh, die wissen möchte, welche, wer die anderen davon besitzt, das rauszufinden. Es gibt ja den, den offenen, offenen, mir fehlt ein wenig der Termini dafür. Es gibt den Tracking-Code, das ist der, der auf dem TB oben ist, den ich dann eingeben muss, wenn ich das Ding irgendwo discovered habe oder wenn ich es irgendwo in der Hand gehalten habe, gesehen habe, um es dann auf meinem Profil quasi als gesehen zu verzeichnen. Und es gibt diesen TB-Code, das ist der über den ich auch äh, loggen kann und der über den ich äh, mir den, den TB, TB aufrufen kann und mit dem ich mir das Listing dieses Codes oder die ganzen Logs darin angucken kann. Und dieser TB-Code ist halt sehr interessant, weil der im Gegensatz zu dem Tracking-Code äh, chronologisch rausgegeben wird. Soll heißen, wenn irgendein TB den, den TB-Code AAA hat, als Beispiel, eigentlich sind die ja sechsstellig, aber ich mache jetzt mal als Beispiel nur dreistellige, dann hat der darauf folgende TB-Code den nächsten AAB. Der folgende hat AAC, der nächste AAD. Also die letzte Stelle des TB-Codes wandert quasi als Zähler immer einen nach oben. Das geht theoretisch jetzt durch die 26 Buchstaben des Alphabets, Allerdings sind nicht alle davon möglich. Netterweise hat Graunspeak äh, was eingebaut, wenn ich, ähm, ich glaube, die O's sind nicht möglich. Also würde ich bei AAO, wenn ich den eingebe, kriege ich eine Meldung, dass der O als Syntax nicht vergeben wird. Also dieses Zeichen wird nicht vergeben. Also fällt er weg. Ähm, ich glaube nicht vergeben. Also jetzt aus dem Bauch aus nicht vergeben war das I, das L. Das M oder das N, eins von beiden. Ich glaube, das V gab es, doch das V gab es, aber das U gab es, glaube ich, nicht. Das werden sie wahrscheinlich einfach noch rausgenommen haben, wegen der Verwechslungsgefahr, dass man einfach nicht so frustriert ist, weil man immer dieselben Zeichen äh, oder die, die Zeichen miteinander verhaut. Auf jeden Fall gibt es im Prinzip nur diese ganzen Buchstaben. Wenn die Buchstaben das Ende erreicht ist, also dann quasi bei Z, wenn man bei Z angekommen ist, bei AAZ, dann springt der Counter auf AA0 und geht dann weiter mit AA1. AA2, AA3, AA4 und so weiter bis AA9. Und dann wird die, die Stelle davor, also die vor der letzten Stelle, in unserem, Beispielfall, in unserem Fallbeispiel quasi die zweite, wird 1 hochgesetzt. Also hätte der nächste Code dann, der nächste TB-Code hätte die, die Nummerierung ABA. Dann kommt ABB, ABC, ABD und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe, das ist halbwegs verständlich jetzt rübergekommen. Mit diesem Wissen ist es möglich, wenn ich jetzt einen TB-Code von einem äh, Trackable raus oder, oder mitbekomme oder habe, kann ich anhand dieses Wissens äh, einfach ausprobieren, nach hinten und nach vorne die TB-Codes eingeben und dann kriege ich vom System angezeigt, ob dieser Coin äh, schon aktiviert ist. Wenn er aktiviert ist, wird mir halt normales Listing angezeigt. Also ich sehe, wer der Owner ist, wo das Ding freigeschalten wurde und die ganzen Logs und den ganzen Kram. Beziehungsweise, wenn er noch nicht aktiviert ist, kriege ich halt die Anzeige der Trecke, der, der TB mit dem Treckecode bla, ist noch nicht registriert. Und so war es mir möglich. Jetzt, ich hatte was gesucht mit einer recht geringen Auflage, äh, im 40er-Bereich konnte ich im Prinzip durch äh, den TB-Code, den ich hatte, bin ich halt ein paar Schritte nach hinten gegangen und habe danach gesucht, bis ich halt zu der ersten Stelle kam, wo dann nicht mehr die AI-Edition dabei war, sondern eben die Edition davor und von dem Punkt dann halt nach vorne. Und so war es mir möglich, dann die 40, Such oder die 40 gesuchten TBs zuzuordnen und mir halt anzeigen zu lassen, Wem die gehören. Ist so, ist im Prinzip so weit interessant, dass ich jetzt, wenn ich wirklich gezielt auf der Suche wäre nach einem von diesen TBs, jetzt einfach mal diese Owner, bzw. die Besitzer der TBs, die halt die Dinger schon aktiviert, aktivierte TBs haben, dass man die anschreiben kann und könnte fragen, sag mal, brauchst du den noch, willst du den noch haben oder willst du den nicht vielleicht abgeben, könntest du mir verkaufen oder eintauschen. Ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, äh, ja, aber vielleicht ist es für den andere, einen oder anderen doch ein schöner Tipp. Man kann was damit anfangen. Wie gesagt, ich fand es interessant. Ich hatte das bisher so noch nicht gehört, gelesen, irgendwas. Und ja, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Gut, hm. dann wäre meine Liste soweit durch. Ich habe jetzt die günstige Möglichkeit, ich kann noch eine Runde Cachen fahren, weil ich rechtzeitig Feierabend heute bekommen habe. Hm, ja, Wenn irgendwo Fragen zu dem Ganzen sind, speziell wahrscheinlich jetzt zu dem letzten CB, TB-Code-Zeug da, schreibt einfach einen Kommentar. Ich gebe mir Mühe, das zu beantworten. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis bald. Tschüss.